0: Senhores passageiros, está no ar o podcast Noddy. Olá, meu querido passageiro, olá, minha querida passageira, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast Nômade de toda segunda-feira de 6 horas da manhã, horário de Brasília. Aqui quem vos fala é o Heitor Alves e este é o episódio de número 86. Nesse episódio nós vamos receber o queridaço, Lucas Gini, ele que é o host do podcast Freela Podcast e, por consequência, entrevista vários freelancers de diversas áreas aqui pelo Brasil e ele vai conversar um pouco comigo hoje sobre essa prática de trabalho freelancer, né, sem contrato, falar sobre freelancers fixos e também boas práticas para você conseguir um trabalho remoto e coisas do tipo, que consequentemente é uma pauta muito gostosa para a gente que é nômade, que quer ter um trabalho remoto, que quer poder viajar esse mundão aí. Bom, muito obrigado agora né, a você que está me escutando semanalmente, a você que me apoia através da campanha de financiamento coletivo no site apoia.se barra E se você que está me escutando gosta do que eu faço e quer me apoiar, quer ver esse podcast crescer mais e mais, acessa apoia.se barra podcast e deixa teu carinho financeiro. Agora vamos conhecer o Lucas Gini.
1: Olá, meu nome é Lucas Gini, eu sou type designer, ilustrador e podcaster, embora eu ainda tenha uma super síndrome de impostor com isso, mas sou o host do Freela Podcast.
0: Olá, Lucas Gini, seja muito bem-vindo aqui ao Podcast Nômade e eu achei super pertinente te trazer porque, olha, só frisando para você e relembrando para a audiência do Podcast Nomade, né? Eu criei o Podcast Nômade porque eu não entendia nada de nomadismo e eu queria conversar com outros nômades sobre esse estilo de vida, né? E eu tenho sido bem agraciado, tenho pego pessoas, assim, entrevistas com os mais diversos estilos de nomadismo e também coisas mais práticas né, sobre passaporte, finanças. né Recentemente a gente teve o Eduardo Amuri aqui no podcast, que é um monstro das finanças. assim Eu fiquei muito feliz com o resultado do episódio dele, que curiosamente, eu gosto até de brincar assim, na, com a audiência do podcast Nômade, eu gosto de dizer quando eu gravo as coisas, né os episódios. E o teu episódio, o episódio do Eduardo Amuri, eu produzi no mesmo dia, que foi o dia 15 de setembro. Mas o teu já tá, ó, foi lançado bem depois E aí, <risos> é, da mesma forma você, eu percebo, né? Pela tua história que você criou o Freelo Podcast Nessa pegada também de compreender um pouco melhor Sobre uh, o universo dos freelancers e, e são coisas que dialogam, né? Porque dentro da nomadsfera existem muitas pessoas Que viajam o mundo sendo freelancer. Então pensei, ideal, a pauta já tá pronta ali Bora falar sobre isso <risos> Mas eu quero começar pelo parêntese, cara, eu quero começar pelo parênteses, né? Que história é essa de que você, antes de ser designer,
1: e você queria ser paleontólogo, cara? O que é
0: paleontologia? O que é isso aí?
1: <risos> cara, eu, quando eu te mandei, né, um áudio meio introdutório, assim, pra gente pensar no, nos temas desse episódio, principalmente para você montar a pauta, eu comentei isso e nem eu me toquei que eu tinha comentado, assim. E aí, quando você... Tá, tipo você trazendo isso agora, transformando uma pergunta, eu fico muito... Caramba, é verdade, né? Isso foi uma parte da minha infância, assim, a criança nerd total. Eu sempre fui a criança nerd de escola e de querer saber de nota e tal, que eu nem sei se é exatamente uma coisa boa, mas rolou. E aí, desde pequeno, eu tinha essa pira muito grande com dinossauros, que eu acho que também é uma coisa das crianças dos anos 90, né? Você acho que nasceu uns dois anos antes que eu, talvez tenha tido essa fase também que tudo era dinossauro e tinha filme, bonequinhos pra caramba e tal. E aí eu, eu fui nessa pira além, assim, eu realmente naquele momento da minha vida durante muitos anos eu achei que era isso que eu queria, era viajar o mundo cavocando ossos e fósseis de animais pré-históricos. Uhum, Basicamente, é. esse é o trabalho, digamos que é o trabalho de um paleontólogo na parte mais mão na massa, né? Tem mil análises, enfim, é uma ciência. Uhum. Mas é, é engraçado pensar que, você me perguntando isso, eu fico pensando, porra! embora quando eu virei frila em 2017 eu não tinha muito pensado nessa possibilidade, quando eu era pirralho, eu queria uma profissão que não tem como você não ser exatamente um freelancer, né? Porque talvez você esteja numa conexão, uma conexão ali com um laboratório e tal, mas é um estilo de vida parecido com o que eu tenho hoje de trabalhar sozinho. Ainda que tenha equipes, é uma coisa bem diferente de sentar num escritório das 9 às 6 e acho que talvez tenha mais a ver ainda com a questão do nomadismo, né? Porque para trabalhar com arqueologia e a paleontologia que é semelhante, não tem muito como você saber aonde você vai. Eu achei interessante essa pergunta porque eu fiquei reflexivo com essas questões assim, que eu nunca tinha parado para pensar. Cara, e
0: é legal perceber como isso estava dentro de você, né? Porque essas vontades infantis, juvenis, elas passam, né? Elas ficam no passado e quando tu conversou comigo, tu trouxe aquilo de uma forma tão natural que tu nem percebeu que trouxe. Né? Sim. <risos> Cara, que legal. É, foi bem
1: isso assim, e eventualmente na... quando eu fui ficando mais velho, isso parou de ser um sonho assim, mas até hoje eu tenho um carinho por essa fase, ainda tem uns bonequinhos de dinossauro aqui pelos cantos, sabe? Assim, tipo <risos> eu tento manter essa memória como um caramba, eu era uma criança que queria ser paleontólogo, tem vídeo da escola de tipo, passando de carteira em carteira, e aí todo mundo era, sei lá eu quero ser bailarina, eu quero ser jogador de futebol e aí a criança nerd metia um paleontólogo, uh -huh. tipo o que você tá falando, você tem seis anos, meu Deus do céu uh -huh. <risos> é, já, era, já era hipster desde <risos> cedo de é, muito, queria ser do contra, assim, sabe tipo, I liked it before it was cool uh -huh. Pô, cara, muito legal. Lucas, tu és de que cidade? Eu sou natural de São Paulo. Faz alguns anos que eu moro meio que numa região que não é na metrópole de São Paulo, assim. É mais perto da cidade de Mariporã, mas é colado com São Paulo. Tudo que eu faço é em São Paulo, enfim. Minha Sei. vivência é... foi bem restrita nesse sentido, assim. Nunca morei fora desse ciclo.
0: Uhum. E é curioso, né? Porque estás agora num podcast... Sobre nômades, né?
1: <risos> pois é, cara. <risos> Isso eu fiquei pensando também. É, já aconteceu de eu viajar e passar um mês fora e levar meu computador e trabalhar no que precisava trabalhar, mas eu não sei se eu já cheguei a realmente parar para pensar em nomadismo como um estilo de vida possível e tal. Inclusive, eu escutei um, um dos últimos episódios em que você conversa meio que sobre os limites... Dessa classificação, né? O que uhum. é ser nome? De quanto tempo você tem que ficar no lugar para considerar que morou ou não, se turistar é dentro ou não é dentro, enfim. Uhum. E aí eu fiquei pensando nisso também, mas é, é interessante que sendo freelancer essa porta tá meio aberta. Assim. É legal também ter essa possibilidade.
0: Excelente, cara. E assim, só repassando aqui para audiência que Apesar de você não viajar, né, talvez nunca seja nômade, efetivamente nômade Porém, você tem a expertise ali, você tem um, um, uma porta aberta né, E é sobre isso que a gente vai falar hoje, né, boas práticas de ser nômade e tudo mais Acredito que esse episódio que você ouviu, até dos limites né? da, da nomenclatura, do conceito Foi com a Jéssica Lipinski, se eu não me engano foi isso. com ela que a gente conversou A Jéssica ontem, né, dia 14 de setembro, ela chegou para mim e ela disse assim, zerei seu podcast, terminei de ouvir todos os episódios. E aí, um abraço aí pra Jéssica, <risos> que é uma das apoiadoras aqui do podcast não? Muito obrigado também por apoiar, Jéssica, muito bom, muito bom. Mas, Lucas, adiantando aqui pra audiência, né? Você não é só designer, Eu já, já revelei que você era designer, mas na verdade você tem duas formações. E a outra é publicidade, né? E mais que isso, tu é um publicitário, filho de um publicitário. Eu conheço um médico que é filho de médico, sabe? Eu sou um músico, filho de um músico, aquela coisa da árvore não cai longe do pé, mas eu nunca tinha conhecido um publicitário, filho de um publicitário. Até porque, eu vou fazer uma brincadeira: eu sei que não é. Mas publicidade é uma profissão tão nova que eu não sabia nem que existiam pais publicitários.
1: Brincadeira. <risos> não, cara, mas é, é engraçado isso, porque acho que hoje talvez eu seja meio que um publicitário por formação, mas meio renegado, assim, porque eu acabei saindo da área, né? E aí eu identifico muito que... Bom, meu pai trabalha com publicidade desde que ele começou a trabalhar, desde 17 anos de idade. E sempre foi uma influência grande que eu tive ao longo da infância. Eu não convivi com muitas profissões sem ser essa. Assim. Minha mãe passou a trabalhar mais tarde como designer de interiores. E a referência máxima do que era trabalho assim, para mim mais novo era o meu pai, que saía de casa e ia para agência de publicidade e voltava. Inclusive tarde, né? que é um clássico da publicidade. Mas isso me estimulou, assim, me influenciou muito naquele momento de escola e transição para eventualmente fazer faculdade, né? Eu tive muito privilégio de fazer uma faculdade que meus pais pagaram, fiz uma faculdade particular, depois tive uma outra formação ainda, então nesse sentido eu tive muito apoio, muito privilégio, mas essa escolha foi realmente porque hoje eu sinto que, claro que não era a única profissão que eu conhecia, eu tive lá minhas dúvidas quando eu estava no colegial, queria fazer filosofia, ciências sociais, pensava em coisas diferentes, assim, mas era a coisa mais concreta na minha cabeça, era o único exemplo próximo que eu tinha ali, né? Era a pessoa que eu sabia o que ela fazia e que, quando eu era pequeno, eu ia, sabe? Tipo, vai com o papai para o trabalho, <risos> era aquele mundo que eu conhecia, assim, eu convivia com a agência e tal... Inclusive, durante o colegial mais perto da, da época de vestibular e tal, eu fui com ele, passei por algumas áreas, tive essa oportunidade também de testar um pouco ali, né? Que é uma coisa bem rara. Legal. E aí, no fim, fui, fui fazer a formação, fiz a faculdade, mas ao longo dela eu fui entendendo que o que eu gostava era uma área mais voltada para o design mesmo. Então, foi válido, mas eu acabei indo para uma pira totalmente diferente da do meu pai,
0: assim. <risos> Entendo.
1: Essa, inclusive, era
0: a, a próxima pergunta, né? Tipo, por que tu não
1: se identificou com
0: a publicidade, né? O que, 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 que tem na publicidade que tu não gostou?
1: Cara, é... eu acho que, assim, em momentos e, e até hoje existe uma crise, assim, meio de se identificar com o que está sendo vendido ali, que é complicado. Acho que até a ideia de vender é um pouco complicada, apesar de ser inevitável, mas eu tenho lá meus, minhas rixas com o capitalismo. Mas o ritmo da, do trabalho, assim, do dia a dia, começou a me incomodar de um jeito que não, não ia se sustentar, sabe? É claro que todas as profissões têm até abusos em empresas, todas as profissões exigem e demandam muito esforço e tudo mais. Mas é uma coisa que, pelo menos da, da minha experiência, assim, e da experiência do meu pai também, na verdade, a área de publicidade normalizou a demanda ser, tipo, dobro, triplo do que dá para fazer num horário comercial. Uhum. Então, tipo, nunca é oito horas. Sempre é 10, 12. E aí é, sempre tem uma das madrugadas da semana que você vai virar. E assim. Isso aliado ao fato de que, claramente, não precisava ser assim. <risos> é muito chateante, assim, para o processo, sabe? Uhum. E não é que não precisava por incompetência de ninguém no processo. É uma coisa que a construção da relação de, de atendimento ali da agência para um cliente, sabe? A relação entre presta prestador de serviço e quem está contratando é construída de um jeito meio favorecendo demais quem tá contratando e não explicando, inclusive, as consequências do, dos pedidos, sabe? Uhum. Então, pô, você deixa as pessoas uma semana virando madrugada para fazer um trabalho que precisaria de um mês para fazer, e aí você apresenta numa reunião, quem tá lá tá exausto, apresentando, dá o melhor de si e tal, e o cliente tem a possibilidade por contrato e por, pela construção dessa relação de falar, pô, achei ruim, faz de novo. Caramba,
0: Cara, e você sabe que há um tempo atrás eu também tive o privilégio de trazer aqui o podcast Noma de um casal de publicitários aí de São Paulo, que é o Pinduca e a Joy, estão presos agora no interior da Tailândia, não sei se você os conhece, mas é, eles trouxeram justamente esse, esse ponto, né, de, do quão abusiva é a relação de trabalho do publicitário, né, e tipo exploração,
1: machismo... Sabe? É, sexismo... É, tem, é uma, tem uma falta de diversidade impressionante também nas agências. Sabe? E, cara, eu vou te
0: perguntar uma coisa, eu não sei se tu teve a experiência desse, então, por consequência, talvez você não seja a melhor pessoa para responder, mas eu, quando gravei com eles e, posteriormente, editei o episódio, eu senti falta de explorar mais justamente essa questão do machismo na, no, na área da publicidade. E depois eu fiquei pensando, poxa... Por que eu não perguntei isso? E primeiro, antes de talvez até elaborar melhor essa pergunta, eu, eu já deixo ela solta. Tem machismo? E como é? Pela tua percepção.
1: Cara, tem pra cacete, assim, isso de novo, né? E, infelizmente também, não é uma exclusividade dessa área, mas, puta, é uma coisa que fica muito explícita tanto o sexismo quanto a falta de diversidade em ter pessoas não brancas, em ter pessoas LGBTQ, estas questões, assim, é, eu sou um menino branco, hétero, cis, de classe média, então eu não vivi na pele, mas é, é muito claro, assim. Eu acho que talvez em, em momentos que eu estive em agências não era tão claro, e aí, conforme eu fui prestando mais atenção nesses assuntos, ficando mais velho, eu fui de memória mesmo pensando, tipo, meu Deus, aconteceu aquela coisa. Uhum. Ou, meu Deus, eu trabalhei com 50 pessoas diferentes em agências e três eram mulheres, sabe assim? Caraca. <risos> é uma coisa absurda. Isso na área de criação, que é onde eu tive experiência. E uma coisa que eu acho péssima, assim, uhum. e que eu também sinto que é, que é bem um um vestígio dos tiozões da publicidade, daquela coisa meio madman, assim, uhum. é que muitas vezes tem mais oportunidade para mulher em... na área de atendimento. Sim. Que é basicamente... Tipo, assim, acho que essa herança escrota é porque são as pessoas que vão ter contato direto com o cliente. Uhum. E aí, quem toma essas decisões é um macho, que pensa que o cliente vai ser outro macho, então, ah, põe uma menina bonita ali, sabe? Okay. Que é um negócio, assim desprezível, mas ainda Não. hoje existe uma herança disso, cara. Eu, eu
0: iria realmente até perguntar como é que se dava, mas tudo entrou bem, assim, e eu fiquei... Eu fiquei pensando quando eu gravei com, com o Pinduque e com a Joy, é, depois vendo anúncios e coisas do tipo e de vez em quando aparece algo que eu percebo que é voltado pro público Uh, LGBT, enfim, uh, minorias e tudo mais. eu pensei, cara, será que isso foi... Será que teve um, um gay que pôs a mão ali? Será que teve, sabe, alguém que era o público-alvo que criou aquilo? E muitas vezes eu penso... Assim, eu fiquei alerta depois, né? Exatamente nisso. E o outro ponto que ainda dentro uh, dessa questão e do relacionamento de trabalho abusivo da publicidade... É, eu trouxe no outro episódio eu queria também sentir a tua experiência, né? Que é a questão de que dentro da publicidade é, você por um tempo atuou com criação e quando a gente fala de criação, a gente, tá, a gente tá falando do ego, né? Eu fico vendo assim, tipo, o sentimento de rejeição quando alguém rejeita um projeto teu ou quando uh, algum chefe diz assim, ah, fui eu que criei toma a autoria da coisa para si. Como foi isso contigo?
1: Cara, é, essa questão do ego é engraçada, e assim, até em relação ao machismo, só complementando, é, eu parei de trabalhar em agência de publicidade em 2016, não, nossa, viajei, em 2013. Então, eu imagino que várias coisas tenham melhorado de lá pra cá, então, assim, faz um tempo que eu tô afastado desse ambiente. Peguei um outro freela, mas não convivi ali muito duro no dia a dia, e acho que nesse meio tempo muitas coisas ficaram mais explícitas, o movimento feminista ganhou popularidade e força para demandar também melhorias nesse sentido, o movimento negro também, então, espero que tenham melhorado as coisas assim, nesse sentido, mas, infelizmente, não tem dúvidas de que está longe, de tá bom. Em relação a essa recusa, eu sinto que, às vezes, rola uma... Esse orgulho, assim, essa coisa que eu acho que é um pouco inevitável, mas eu acho que deveria ser mais pautado, assim. Acho que as pessoas vão falar mais abertamente sobre isso. Tipo, quando você começa, as pessoas te orientam como trabalhar e tal, mas ninguém, ou pelo menos eu não passei por, por isso, de alguém chegar e falar, meu, vão recusar, mas relaxa, não é Porque você é terrível e você vai sofrer e ser horrível pra sempre nessa profissão não, sabe, é só é isso, vai ter coisa que vai provar vai ter coisa que não vai, tem gente que vai gostar de coisas que você gosta também, tem gente que não no fundo você também tá cumprindo um briefing então não adianta você fazer do jeito que você acha bonito que não é isso que cumpre o trabalho, eu acho que isso devia ser mais pautado para evitar essas briguinhas de ego e que eu acho que também afasta um pouco as áreas às vezes, sabe Teve agências pelas quais eu passei que eu senti uma certa inimizade entre o atendimento e a criação, porque o briefing vem do atendimento e passa para a criação. E aí, pô, a galera fica puta, não, porque o atendimento é uma merda. o atendimento não é uma merda, cara. O que é uma merda é o processo de trabalho, e quem tomou a decisão desse processo não foi o atendimento. <risos> e, e você tem que aceitar que vai ser recusado, assim, eventualmente. O que não quer dizer que está certo você ser recusado às 11 da noite e ter que mandar no dia seguinte às 7 da manhã outra versão. <risos> isso é outra questão. Mas é, eu acho que isso tem que ser mais aberto, assim, para evitar... Tipo, é, é trabalho, sabe, gente? Por mais que tenha esse nome bonito de criação, é trabalho. É, você tem que fazer o cliente feliz, no fundo. No é só isso.
0: Contas, né? É. Olha, eu vou te dizer, viu? A competição entre setores é uma porcaria mesmo. Porque tá todo mundo no mesmo barco, cara. Mas, bom, é... uma coisa que eu fico pensando também a respeito disso que tu trouxe é que deu um branco, sabe? Raramente dá um branco. <risos> eu tava, eu tava vendo, ouvindo você falar e pensando poxa, tem esse ponto aqui pra falar, tem aquele ponto, tem aquele outro. E, bom, na hora de elaborar, branco. E vai para a edição final, porque faz parte do que a gente estava conversando antes, <risos> sabe? Isso que tu falou de criação, de ego, olha, olha como as coisas estão conectadas, apesar do branco. O branco serviu para ilustrar. É, <risos> a gente, antes de começar esse podcast, a gente estava falando sobre, uh, aos poucos, não se levar tão a sério, sabe? O, o Lucas com o Freela Podcast eu com o Podcast Nomad e também, passando pela experiência de produzir o meu e editar o de muitas outras pessoas, com um o tempo, a gente vai aprendendo a não se levar tão a sério, sabe? E eu acho que essa questão do ego, da não aceitação do que a gente criou, também com a maturidade do trabalho, vai realmente sendo mais abrandada, né? A gente vai ficando mais, sabe, mais leve, não se levando muito a sério, deixando passar erros como esse branco <risos> que deu agora <risos> no podcast, que tá escutando aí ouviu, e um, um parêntese, né? falando também do, dos clientes de podcast, eu não costumo fazer isso, mas, cara, é, eu tenho um, um cliente de Minas Gerais, que foi, inclusive, indicação do Cainan, do Mochileiro Sem Pauta, que você tem do, do desse episódio, que eu tenho um, duas clientes lá em Minas Gerais, que elas tinham um podcast chamado Tempo de Ócio. e eu tenho me sentido muito privilegiado de editar. Os episódios dela Porque elas têm falado sobre algumas questões Que eu acho bem interessante Eu também, na mesma uh, qualifica Qualificação, não Categorização que você trouxe, né? Branco, hétero e tudo mais uh, Isso, no início, nunca me atingiu tanto Mas eu me sinto hoje privilegiado De estar editando pautas do tipo Ondas uh, feministas E compreendendo melhor isso Padrões de beleza inalcançável Recentemente, eu... Ele tem uma pauta sobre gordofobia Cara, eu falei, caramba, não fazia ideia Do quão danoso isso era, sabe Porque eu, eu sou barrigudo Mas eu não sou gordo, sabe Eu tô acima do peso, mas eu não sou uh, Obeso e tal, enfim e, uh, Cara, enfim E esse privilégio, obviamente, não pode ser só meu né? Não deve, assim, quem quiser Ouvir esse podcast das meninas de tempo de ócio eu acho bem bom, porque Faz a gente pensar em muitas coisas, muitos problemas Que a área de publicidade Aparentemente tem Conversando com mais e mais publicitários, eu estou ficando mais atento a isso. Mas tu não é só publicitário, né? Tu também é designer. Eu não vou nem entrar no, no quesito da, da abrangência dessa área, porque é uma área muito, mas muito, mas muito capilarizada. Eu realmente quero focar na tua área de especialização, que é tipografia, né? Fazer letrinha.
1: Fazer letrinha. Exato. E aí você fala para as pessoas, eu gosto de fazer letras, e as pessoas, cacete, mas. Você não é designer? Você vai estudar língua portuguesa? Agora, de novo, outra faculdade, menino, cacete. Essa não,
0: pra mim, essa é boa, essa é
1: boa. Mas é, cara, uh, ao longo do... Como eu comentei contigo antes, né? Eu acho que é válido também deixar isso gravado. Eu sinto que ao longo da minha trajetória profissional, e que eu tenho 28 anos, não é super longa, assim, eu tô fazendo 10 anos, mais ou menos, aí que eu comecei a trabalhar, teve muitas mudanças, assim, de direcionamento. E aí, quando eu tava em publicidade, eu saquei que não era bem isso, aí eu fui estudar design gráfico, e aí, eu, dentro do design gráfico, eu descobri outras coisas ainda, e fui afunilando, assim. E hoje, boa parte do meu trabalho é com... Type Design, que é, é chato falar em inglês, mas tem uma questão aí com, com a língua portuguesa que dificulta, porque o, acho que o natural para qualquer um é falar ah, tipógrafo, ele é Type Designer, ele é tipógrafo, mas na verdade não é a mesma coisa, por uma questão de tradição da tipografia, de tipos móveis, peças de chumbo e tudo mais, o tipógrafo era quem pegava essas peças e fazia diagramação, por exemplo, de um jornal, era quem sabia mexer com a tipografia. Uhum. Então, o tipógrafo é quem faz peças com a tipografia, ou seja, um designer gráfico, né? Basicamente, é um tipógrafo. Caraca. E aí, o type designer é quem desenha a fonte que vai ser feita, então... Ainda bem que
0: tu, tu exemplificou isso, porque na descrição da pauta tu leu, né? Eu coloquei: você trabalha com type designer ou, em bom português,
1: tipografia. É, então. <risos> aí eu
0: não pego Tipografia
1: direito. é o nome correto, é, é claro, mas Excelente. É, tipógrafo é essa armadilha, sabe? E aí o nome certo seria designer de tipos. Mas aí tem esse problema também da língua portuguesa, de que tipo é, é qualquer coisa. Uh -huh. As pessoas não pensam em letras quando elas pensam em, em tipos. Tipo então, em... fica essa... De
0: linguagem, né? Tipo assim, tipo assim. Eu conheço muitas pessoas. Tipo
1: Exato. De Exato. Designer de tipos. Eu invento palavras que as pessoas fiquem viciadas para elas repetirem a cada três frases, sabe? <risos> Mas é, hoje eu tenho um, um frila fixo nessa área e eu acabei descobrindo ao longo do tempo, me apaixonando por isso e, e meio que dei sorte de cavocar no meio da minha formação uma pessoa que até hoje é com quem eu trabalho e que é um grande mestre assim, para mim nessa área, de que eu vi que ele ia dar um workshop, aliás, um workshop não, ele ia ser avaliador de um, de um evento de portfólio. E aí eu fui nesse evento e fui falar com o cara e fiquei enchendo o saco dele até ele me dar aula particular, porque não existem cursos de formação para design de tipos no Brasil. E aí eu fiquei, tipo, ah, eu sei o que você faz, me dá umas aulas, né, né? enchi o saco. Aí ele me deu aulas particulares em cafés, assim, tipo, um negócio bem informal. Eu saía do escritório que eu trabalhava na época e ia encontrar com ele e ter aula. Depois disso, eu, ele começou a me chamar a fazer alguns trabalhos com ele. E aí hoje eu já tô há dois anos num fixo com ele, que pega três dias da minha semana. E eu ainda me considero frila porque... É uma coisa muito flexível, assim, são são três dias da semana quase que porque eu falei que são três dias da semana, assim, eu okay. tenho uma certa demanda semanal e eu controlo o tempo, que eu acho que é uma uma das outras questões de, de muita relação entre quem está viajando e mesmo quem tá frio lá em casa, né, que é essa questão de ver que horas vale a pena você trabalhar, você é mais produtivo e que horas você sai para ver o mundo quando o mundo não tá numa pandemia. Sim. Enfim, essa coordenação do tempo, assim, e aí eu consegui me especializando devagar, ainda tô nesse processo, é uma área com muita muita questão técnica, muito específica, assim, é um mercado muito específico e estranho também, porque é ultracapitalizado com muitas empresas muito pequenas, a maioria das empresas é uma pessoa, uhum. e aí tem algumas empresas no mundo que são realmente grandes, mas... Tem gente demais para elas, então... Entendo. São umas características do mercado, são meio estranhas, assim, é quase inevitável você ser autônomo. Saquei. Okay.
0: Olha, ouvindo você, a moral é a seguinte, né? ok os seus ídolos que você pode acabar sendo contratado.
1: Por Exato.
0: <risos> Cara, é, falando de contrato, né? Você tá naquele, naquele limbo, né? Que a gente gosta de chamar de um
1: frila fixo, né? Sim, cara, sim. Por falta de um nome mais preciso, né? Uhum. É, mas, como eu falei, são. Assim, a, a empresa em que eu tenho esse frila fixo é esse cara que eu falei, é o Daniel. Que sim. é o cara que eu enchi o saco até me dar aula particular e, eventualmente, eu virei meio que um aprendiz dele. É. E aí, hoje, eu trabalho com ele de fato. Tu está o que, o cara,
0: cara? Tu está <risos> okay, ok,
1: total, total. Okay. É.
0: Fixo, o meu irmão, ele tem uma piada. Piada, gente, piada, que a gente tá falando só na brincadeira, na amenidade. Ele diz assim, ah, o freelancer é o cara que passa um mês trabalhando de se matar e os outros três meses
1: virando lixo. <risos> Sabe, virando lixo. <risos> não sei se você já é, escritou isso. <risos> não nessas palavras, mas sim. E, e não dá pra negar que é sempre um risco, cara. Essa questão de, de ter um um cliente fixo ali, né, um trabalho que tenha um rendimento mais ou menos regular, é um grande alívio para qualquer um que seja frio, assim, porque isso também depende da área que você atua, né? Porque tem trabalhos que acabam em si mesmos e não tem como ter uma manutenção mensal disso, mas essa manutenção é importante para exatamente para isso, para você não ficar um mês desesperado trabalhando que nem louco e ganhar uma grana e todos os outros você precisa da grana, mas não entra. Ou, assim, pode ser que isso sendo planejado seja ótimo. Você pode é. trabalhar um mês, render para o ano e viajar o resto do ano. É Maravilhoso. Excelente. Mas nem sempre é tão sob controle assim, né? Inclusive, cara, o episódio que eu, que eu
0: gravei com o Eduardo Muri, o cara é especialista né, em finanças para autônomos, consequentemente freelancers, muitos freelancers se encaixam nessa situação. E eu acho que... Tu vai gostar de ouvir esse episódio, cara. Tu, talvez dê um pequeno mind-blowing aí na tua cabeça. Mas agora vamos começar a falar de freelancer mesmo, né? De uma coisa mais prática a audiência, que até quer pegar boas práticas com um, um expert em freelancers você. Uh, tu teve momentos da tua trajetória profissional, até algumas frustrações de trabalho, de fim de faculdade, de demissão e coisas do tipo, que meio que te empurraram para isso que tu tá, né? De ser freelancer, né? Contextualeza
1: primeiro. É, eu, como eu falei antes, eu nunca tinha pensado na possibilidade real de ficar só como frila, assim. Eu pegava trabalhos freelancer por fora, mas tinha sempre um emprego fixo, assim. Teve um período durante a primeira faculdade que eu pegava frila e não tinha um fixo, mas eu estava procurando um fixo. Era temporário, não era... Nunca tinha sido uma decisão de vou viver desse jeito até 2017. E mesmo assim, essa decisão, como você falou, ela veio por intermédio de, de acontecimentos que não estavam planejados. Eu estava terminando a minha segunda graduação em 2016 e estava fazendo TCC, aquela loucura. Tinha um frila fixo. E um emprego de segunda a quinta. Eu ficava de segunda a quinta num escritório e de sexta eu fui fazer esse frila fixo. E aí, cara, tudo mudou no final do ano, assim. É, lá pra novembro, eu, eu já tava falando com o estúdio sobre isso, mas eu tinha um contrato lá de estágio, porque eu tava na graduação ainda, né? E aí eu fui conversando com eles, como é que ia ser e tal. O estúdio estava passando por várias alterações de, de momento mesmo. Estava crescendo. uma das é, Quando eu entrei lá, era só eu e duas pessoas, sócias. E aí já estava contratando mais gente. Uma das sócias estava sendo convidada para trabalhar fora ao mesmo tempo. Então tinha muita coisa acontecendo e eles não conseguiam meio que saber o que ia acontecer comigo. Tanto que eu fui saber que eu não ia ficar lá por uma questão de... Pô, a gente não consegue pagar, a gente tem que pagar um outro estagiário e você vai se formar, você não tem como ser estagiário foi tipo quatro, cinco dias antes do meu último dia de trabalho lá assim. então foi bem tipo putz cara, não vai rolar vem até sexta e já era sabe uhum. e que lógico, não foi por mal mas foi um baque pra mim no momento eu tava também terminando entregando o TCC e o meu freela fixo também não rolou porque, inclusive, era com a pessoa que eu tenho, o Fixo hoje ainda. Mas, na época, ele e a esposa engravidaram e ele falou, cara, não vou conseguir te pagar, Eu tenho um filho. E tudo isso, eu fiquei sabendo tudo isso na mesma semana, assim. Eu apresentei o TCC, soube que não ia continuar no estúdio soube que o fixo morreu. Isso, começo de dezembro de 2016. E aí, pô, rolou uma super frustração, assim, de cacete. Tudo que eu tinha na cabeça não vai rolar, a única coisa que aconteceu do jeito normal foi eu entregar o TCC e passar e beleza, uhum. mas de resto eu ainda tava morando sozinho voltei pra casa dos meus pais, então foram muitas transformações, assim só que aí nesse mês de dezembro seguinte, surgiu um trabalho e aí eu trabalhei tipo, uma diária duas diárias no máximo, acho que foi, eu trabalhei seis horas, assim, concentradão fiz um trabalho e ganhei mais do que eu ganhava no mês, aí eu falei, puta Aquele momento liberar. que a
0: chave,
1: né? Total, total. Foi um tapa na cara, mas um ótimo tapa na cara nesse momento. Porque aí eu percebi que, pô, eu passei por alguns escritórios, eu conheço gente, eu posso tentar montar um portfólio, falar com as pessoas que eu conheço e ver no que, que dá. E hum. foi isso que eu fiz, assim. Ainda peguei um tempo para descansar, porque eu estava sem férias há anos e emendei um trabalho no outro e tal. Aí eu peguei um mês para descansar e em janeiro de 2017 eu comecei nesse movimento mesmo de... Gente, estou virando frio aqui. Uhum. Ainda na cabeça com puta, se der errado eu procuro emprego, beleza. Às vezes aparecia uma outra vaga que eu achava legal, eu tentava, mas no fim rolou, assim. Tô uhum. até hoje nesse movimento e aí... Eventualmente eu criei um podcast para falar sobre isso. Que eu acho que é, é o assinar embaixo, que agora eu sou freelancer, né? Agora eu não agora quero não foi. ser mais. <risos> eu não, não tenho foi. o mínimo plano de não ser freelancer, né?
0: Cara, excelente, cara, e uma frase que tu trouxe até na conversa prévia, né, quando a gente tem interesse, a gente cava trabalho, né, bicho aí, tu montou teu portfólio, e, assim, depois de tanto tempo, né, já tem uns 3 anos, tu tá nisso, quatro anos, quatro anos de 2017, né, uhum. uh, dicas pra montar um portfólio pra cavar trabalho, cara, tu que já passou por isso, já ouviu outros freelancers também, e agora eu vou dar um plus na pergunta, trabalho remoto, tu tem ah. alguma dica pra isso?
1: Sim, putz cara, assim, por incrível que pareça, desde que eu comecei, eu peguei pouquíssimos trabalhos alocado e boa parte deles não foi nem um pouco legal, exatamente porque quando eu comecei eu, eu percebi que eu tinha muito esse paradigma de ir ao escritório, né, é, tinha sido isso minha vida inteira, quando eu comecei a trabalhar em casa, deu aquele estado de putz, dá para trabalhar em casa. Sabe, dá para não ficar uma hora e meia no transporte para chegar em algum lugar e fazer exatamente o que eu tô fazendo aqui. Eu pego só uma hora e meia e faço outras coisas. Uhum. Então, muitas vezes rola um processo de, de convencimento, assim, de cliente. Se o seu cliente for uma empresa, né, uma agência, rola um tipo: Ó, vamos testar. Beleza, eu vou um dia no escritório, mas um dia eu também fico de casa e a gente vê. Se for bom para você, para mim é bom também, vamos ver se dá certo isso, sabe? Acho que, assim como eu tinha um pouco essa, essa questão de estar tá preso a ir ao escritório, eu sinto que na comunicação, às vezes, tem um paradigma mesmo de ah, se você não tá aqui, você não tá fazendo. Uhum. É uma coisa meio, meio escolar, assim, sabe? Tipo, Sim. você tem que mostrar para o professor que você tá prestando atenção na aula. E, cara, é. no fundo não é bem isso, assim. E, no fim, isso prejudica muito, porque cada pessoa tem um horário que ela rende melhor, sabe? Tipo, às vezes a soneca de 20 minutos depois do almoço, que é inaceitável no escritório, vai te fazer render bem pra caramba de tarde. Então, tá tudo bem. Legal.
0: Legal, legal. Uma percepção e
1: legal. Essa questão de. Encontrar os seus horários e, e provar que você rende e entrega o trabalho é importante, assim. Eu sinto que muitas empresas descobriram isso agora com a pandemia, né? Uhum. Com as empresas que são diárias em que as pessoas podem estar em casa, as pessoas ficaram em casa, da comunicação isso foi praticamente unânime, pô, elas entenderam que as pessoas trabalham, Uhum. Elas, elas não vão, tipo, desencanar e ficar jogando videogame o dia inteiro e chegar no final do dia e falar, putz, é uhum. mesmo, né? Não, cara, elas vão entregar. Muitas vezes é até mais difícil para quem tá do nosso lado, porque acaba trabalhando mais do que devia, acaba, sabe? É mais difícil parar de trabalhar do que começar, eu acho.
0: Entendo. Cara, eu, eu fico imaginando a quantidade de empresas que num primeiro momento... Forçavam os seus colaboradores a compartilhar a tela para mostrar que estava trabalhando, sabe? Oi, tá tão chato, sabe? Tão, ah. Nossa! Poxa! E, e o pior, assim, que eu fico pensando desse ambiente de trabalho presencial é o seguinte, né? É, até citando aqui o Tim Ferris, que é a, a, escreveu aquele livro Trabalho Quatro Horas por Semana, né? que é a Bíblia do, do Nômade Digital. Uh, ele foi percebendo que ele dava conta de fazer o trabalho que ele tinha para fazer de oito horas em uma hora, duas horas, sabe? Uhum. E depois, até no livro, ele fica dizendo assim: eu ficava, acho que era lutando karatê na, na, no estacionamento, ele ficava fazendo alguma coisa do tipo assim. E isso foi incomodando o, os patrões e dele. E cara, é meio que isso que acontece, né? Tipo, no final das contas, é, o, o ideal é trabalhar por uma entrega só que às vezes você está num ambiente de trabalho e você entregou o que você tinha para fazer, só que por você estar tá lá, existe uma pressão para que você continue ali usando aquele tempo de forma produtiva, e nisso acaba sendo de caridão, né? porque nem precisava estar
1: tá usando. Cara, é bem estranho essa coisa de... É, é o que você falou, às vezes o processo irrita, mesmo que seja melhor, né irrita os outros, porque eu sinto que é meio correlato aquilo que eu falei de, puto, uma área joga a culpa na outra dentro de uma agência. Fica meio que isso dentro de equipe também, tipo, ah, mas como assim você fez e você tá lutando o cara no estacionamento? Para! Faz mais, então, e tipo, mas não tem mais para fazer, sabe? <risos> pois inventa! Eu, isso, é, isso é uma luta que eu tive muito e tenho ainda comigo mesmo, assim, de estar tá tão bitolado nesse jeito de encarar de que, tipo, ó, todo mundo tá sempre fudido, então se você não tá fazendo, é puta mancada. E, cara, <risos> não é verdade, assim, principalmente se você tá sozinha, tipo, você terminou o trampo, terminou o trampo.
0: Cara, e a, a, minha, a minha companheira, né, a Maria, ela tinha uma chefe que, no início da carreira dela, que, que chegava pra ele e dizia assim, Juliana... Não, não trabalhe rápido demais senão você acaba o trabalho logo e não vai ter o que fazer gerencie <risos> o trabalho, ou seja a chefe diz assim, enrole, porque enrole eu... <risos> me engane É estar às 8 horas aqui o importante é isso, é, é você estar 8 horas sobre o meu domínio, mesmo que não seja da forma mais produtiva, porque se você for produtiva demais, você Termina em uma hora, duas horas e depois vai fazer o
1: quê? Sim, <risos> Poxa, sim que mentalidade... é, cara, é muito louco isso. Pô. Eu já conversei sobre isso com, com várias pessoas no Freela, porque é a, tipo, pra mim mesmo, como eu falei, é difícil entender isso. É claro que a gente tá conversando aqui e parece muito óbvio, mas é difícil enfiar isso na cabeça de fato e se lembrar disso quando você tá no meio do fluxo ali, sabe? Uhum. É muito difícil pra mim. Falar, puta, seis horas Vou parar, porque Se não tem trabalho, você inventa um projeto Pessoal, e sempre uhum. tem uma coisa Que você quer estudar mais e nananana. Só que nessas também gera Uma frustração de, tipo, se você só Trabalhar não é suficiente como Ser humano, assim, sabe Você quer também fazer outras Coisas, Sim. então sim. É, Essa coisa de Esse paradigma, assim, de oito horas Cara, isso é uma herança do Fordismo, tá ligado? sim sim Isso é mas... muito tosco cara que que a gente o fordismo é uma bosta assim <risos> é uma bosta sempre foi então sim. hoje está mais claro que é uma bosta e até hoje ele é aplicado para explorar as pessoas é. e a gente está falando aqui ainda de um ambiente de super privilégio né eu tô falando porra eu trabalhava numa agência de publicidade em São Paulo
0: uhum.
1: tem vai muito muito mais para baixo
0: Uhum. Mas assim,
1: o chão você... de fábrica
0: pesado, né? Uma coisa assim. exato,
1: exato. Em que oito horas é piada, porque é sempre mais. É um trabalho exaustivo fisicamente. Enfim, uhum. não tem limite esse tipo de abuso. Mas quando você tem controle, o mínimo controle para direcionar isso, tem que meio que se se vacinar para isso, assim, sabe? Tipo, desintoxicar mesmo dessa lógica.
0: Cara, e eu sei do que tu tá falando, né, Dessa questão do chão de fábrica, porque eu também sou formado em eletromecânica e eu trabalhei na, na fábrica de baterias Moura, sabe? sabe com o chão de fábrica. Uhum. Eu era mecânico de prevenção, né? Eu dava manutenção nas máquinas para que elas não quebrassem. E, assim, tipo... Minhas mãos, inclusive, são todas salpicadas de respingos de chumbo, assim, do, do maquinário, né, da, Das máquinas de fundidora de grade, né? Porque para quem nunca viu uma bateria de carro... Dessas feitas com chumbo e ácido nela, dentro daquele, daquela, daquele caixote de plástico tem várias grades de chumbo em paralelo para que o ácido faça uma reação química e gere a eletricidade. Mas assim, fechando esse momento é, química <risos> e física e bateria de carro, cara, é, eu quero te perguntar, tu que viveu esses dois mundos e inclusive disse que criou o Freela Podcast, para sinalizar, né, para assinar embaixo que agora eu sou freelancer. Eu queria te perguntar justamente assim, a diferença desses dois mundos e justamente o que, é que fez você assumir de vez o estilo de trabalho freelancer.
1: Uhum. Longa pergunta, complexa. Cara, primeiro que, né, acho que eu já falei isso várias vezes, mas não tem como não reforçar que é uma questão de privilégio, né? Não é todo mundo que pode ser freelancer, não é todo mundo que tem as condições para tomar essa decisão, pra, nem para buscar isso, depende também muito da área. Tem área que eu sinto que é impossível e, ao mesmo tempo, tem área que é obrigatório. Você, como músico, sabe muito bem qual é o corre de tentar viver da, a partir da sua própria arte e não ter grandes contratos para se virar com isso, né? Então, as diferenças são grandes nesse sentido de ter controle sobre horário, de poder ter a liberdade para viajar se você soubesse programar, ao mesmo tempo de lidar com uma instabilidade financeira que para muitas pessoas não é possível e para outras até que é possível não é lidável, <risos> Tem gente que, cara, sofre demais com isso e não vale a pena, assim. O que você tem de ganho não vai pagar o estresse que você vai passar de não ter aquela, aquele salário, aquele, aquela garantia mensal. Então, putz, são muito diferentes, mas estranhamente, eu, eu sinto que tem muita semelhança e eu sinto que deveria ter mais, assim, no sentido de as empresas entenderem isso que a gente estava falando agora há pouco de essa flexibilidade ser boa, não ser ruim que nem sempre as oito horas fazem sentido, sabe? É, chega a ser, cara, é anedótico, assim, é ridículo uma chefe chegar para uma pessoa e falar, meu, enrola aí, vai que se acaba o trabalho. <risos> né, gente? É ridículo. Esse é, é ridículo. o grande objetivo do dia, é só acabar, acabar o, o trabalho. trabalho.
0: Uhum.
1: E aí você acaba vivendo num limbo, assim, que você tá lá no escritório e você não tá trabalhando porque você tem que enrolar, porque senão se acaba, ou você já acabou. E você também não tá vivendo um lazer. Você não tá se divertindo com pessoas que você gosta, você não tá vendo um filme, você não tá lendo. Não é nem trabalho, nem lazer, sabe? Fica um meio termo, assim que para quem que é bom isso, cara? Não é bom para a empresa, não é bom para a pessoa. E eu sinto que dá muito para se beneficiar ouvindo os freelancers falarem, mesmo que você não seja freelancer, sabe? Uhum. Porque se você conseguir, se você tem um cargo que você consegue negociar alguns pontos no seu emprego fixo, cara, dá pra todo mundo sair mais feliz, assim. Principalmente você. Mas uhum. ainda existe esse paradigma, sabe? Enquanto você tava falando, é, eu fiquei pensando, puta, cara, tem gente que eu tenho que fingir que eu tô fudido mesmo quando eu não tô. Tem <risos> é cliente que eu, eu tenho que fazer isso. E eu sei que eu tenho que fazer isso. Porque Sim. se eu não fizer... A pessoa vai pedir um bagulho totalmente inútil Que depois ela vai refazer Ou ela não vai usar E tipo, não é justo, sabe Poxa que Demorou fácil. muito pra eu chegar nesse ponto Porque eu ficava, não, meu, sacanagem Vou fazer, né, vou atender Passo, o melhor faço, possível assim. aqui É, mas aí uhum. você vê que tipo Cara, já tá o melhor possível Desencana Ah, é. nossa
0: Esses dias, inclusive, aqui revelando Tem mais ou menos uns 25 dias que eu tive uma crise de choro, né? A Maria diz assim, que eu, como editor de podcast, eu sou BBB. Eu sou bom, enquanto editor, barato e bonzinho. Eu bonzinho, <risos> ela, bonzinho, o que é bonzinho? Ah, porque você não expõe o teu estresse pro cliente. E tava eu assim, eh, tinha fechado dois clientes e aí, tipo, naquela primeira semana, né? Que, que tá alinhando os projetos, aí tem muita demanda, muita insegurança cliente iniciando o podcast e ali eu dando todas as dicas e tal, só que no íntimo, tava, puta que pariu, esse negócio já tá bom, <risos> já enviei 10 versões pra esse cara, ah, sabe, <risos> pô, bicho, mas olha, e agora que a gente entra nesses pormenores da, da, da vida como freelancer, né? tu criou o podcast, o filho Podcast, e pra, até para afinar esse teu lado como freelancer, entender na pele de outras pessoas, inclusive isso que eu trouxe aqui pode até ser uma história <risos> no teu... sim, total cara do Freela. e cara a, a, a pergunta é essa, eu quando eu comecei a, a conversar com outros nômades eu fui perceber que tem uns nômades que são mais famosos que outros, e aí a, a pergunta para tu é essa né ah, o primeiro episódio que eu escutei do Freela Podcast, que inclusive eu revelo eu escuto ah, Quinzenalmente, né? Agora ele é quinzenal, inclusive. Sim, ah, sim. Foi com a Jéssica Greco, de porra com a Jéssica, que foda, saca? E a pergunta é essa, tipo, ah, quais são as celebridades do mundo freelancer que tu já trouxe pro prima podcast?
1: <risos> Cara, eu acho que é, é, a Jéssica é um exemplo máximo, assim, e até a história de como eu consegui conversar com ela é é bem bizarra, assim. No meu, Vou contar rapidamente pra não fugir totalmente do assunto, mas... O meu terceiro episódio, se eu não me engano... Eu entrevistei uma publicitária que foi chefe de um amigo meu. Meu amigo viu que eu tava começando o podcast e falou... Puta, essa é a Raquel. Essa mulher é muito foda, entrevista ela. Aí eu entrevistei, ficou legal pro caramba o episódio e tal. E aí, sei lá quanto tempo depois, muitos episódios depois... Ela... Eu... Nesse meio tempo eu comecei a ouvir Imagina Juntas, que eu conhecia mais de nome, mas eu comecei a ouvir mesmo. E aí, eventualmente, comecei a seguir a, o podcast e as pessoas que fazem no Instagram e tal. No Instagram? E aí, é. Sim, a Jéssica, a Tulin e o Gus. e tal. Então. E aí, um dia, a Raquel Miranda me mandou uma mensagem falando, pô, tem uma amiga minha que gostou do podcast... E ela não é exatamente freelancer, mas ela deve virar freelancer em breve e tá? tal. Ela queria falar com você. E aí mandou o um link do perfil. E aí era Tulin. Eu fiquei, bicho, é Tulin? Você tá me zoando? Eu achei que eu tinha clicado eu falei, mano, o Instagram carregou errado aqui, tá ligado? Deve ter sido o último perfil que eu vi, sei lá. Uhum. Mas aí era mesmo. Caramba. Que massa e aí, sua, tempos tchulinho. depois. É, então. Aí eu comecei a conversar com ela. Nesse meio tempo, ela virou freela mesmo. E aí, eu acabei participando lá do, do Imagina Juntas pra falar sobre isso. E aí, consegui falar com a Jéssica. E, inclusive, ela contou uma história fantástica da Vila de frio Enfim, foi um episódio muito legal e ela tem uma puta bagagem também, né? Muito tempo trampando e muitas conquistas também. Uhum. Então, cara, é, é engraçado que... Você perguntou quais são as grandes celebridades, assim. Eu falei com algumas uhum. pessoas que têm mais público tipo o Ale, que é o arroba Savage Fiction, que fala muito sobre cultura negra, afrofuturismo. Show. É, mas é engraçado que as coisas, o, o que eu mais sinto com o podcast, que é uma coisa que eu era uma dúvida meio que eu tinha quando eu comecei e que tá sanada. É muito parecido, cara. É muito <risos> parecido. Tipo, é que a gente vê no Instagram, tipo, puta merda, Jéssica, mal foda, tá ligado? E é mesmo. Só que, meu, ela tem as mesmas tretas que a gente tem, entendeu? Certamente ela já teve que um dia mandar mais versões que ela gostaria de algum bagulho encher o saco Ela ficou cansada e trabalha pra
0: caralho. Uhum.
1: É, é muito parecido. É muito parecido. <risos> Isso é engraçado, assim. Uhum. Porque não depende de você ter bastante público ou não pro seu trabalho, de você estar tá no começo da carreira ou já ter uma puta experiência. É claro que tem coisas que vão amadurecendo e essa coisa até de trabalhar demais e tal, eu sinto que é uma coisa que a gente tem que sempre se lembrar de, putz, eu tenho que eventualmente trabalhar menos, eu tenho que eventualmente ganhar mais e pensar numa aposentadoria, porque ninguém vai me dar isso. Então, tem, tem questões que tem que amadurecer, mas tem coisas que se mantêm. Se você é frila, você sempre vai lidar com uma certa instabilidade de grana, você sempre vai lidar com o isolamento, que eu acho que é uma super questão, e que muita gente que não é frila viveu isso agora também em quarentena, e, e é um, uma das coisas que me dá empolgação sempre para gravar o podcast é tipo, bom, eu estou sozinho aqui cinco dias da minha semana em casa, mas... Tem um dia que eu falo com uma pessoa que tem dramas parecidos com os meus, <risos> é fantástico isso. Poxa, cara, isso que tu trouxe, inclusive,
0: foi uma das coisas que me segurou, por nessa quarentena, porque, uh, pô, falo de nomadismo, e aí o mundo para, né? Quem diria? O mundo parou. Eu tava sem cabeça, sabe? Tem dias que eu tô sem cabeça pra falar de viajar, de, de, de sabe... E, ao mesmo tempo, querendo viajar e, às vezes, conectado com pessoas que estão em outros locais e querendo estar, sabe, sair daqui de Pernambuco. Em parte, foi muito bom eu acabar ficando preso aqui, principalmente porque a minha sogra é uma pessoa de idade e obesa, hipertensa diabética, sabe? Ela, ela, cara, se ela pegar a Covid, ela morre, resumindo isso. Então, foi bom a gente estar aqui para tomar conta dela, mas é complicado e, nesse ponto... O podcast nome de para mim, para mim, não tô falando nem para vocês que estão nos escutando, mas para mim mesmo foi incrível, porque juntamente com a, a arte, né, com a minha musicalidade, foi a coisa que, que tem me ajudado a passar com mais tranquilidade pela quarentena. Eu tenho o privilégio de morar com a minha companheira, com a Maria, isso já é muito bom, mas para além disso, sabe, variar o cardápio, sabe? De conversas, de, de conversas. Né? De conversas. <risos> é, é muito legal também, assim, ter uma pessoa nova. E tu falou outra coisa também que eu fiquei pensando sobre mim mesmo, né? Quando você é freelancer, às vezes você perde um pouco a noção de qual é a hora de parar, e às vezes você tá parado, e aí você começa a fazer um trabalho, um projeto pessoal que acaba sendo um trabalho. E uma coisa que eu... Uh até parei de falar mais nos podcasts nômades, é que eu estou resumindo do episódio 1 até o episódio 100 do podcast nômade, para transformar isso num livro, e durante a quarentena, até maio, até maio, eu, eu dei muito gás nisso, aí depois de maio, junho junho foi pesando, julho eu já diminui bastante o ritmo de escrita, e até reforço, reforço não, até revelo, né? isso pode até comprometer... Aquela data que eu tava martelando de lançar o livro em fevereiro, quando o podcast faz dois anos, isso vai acontecer, esse projeto vai ir pra frente, porque eu termino aquilo que eu me comprometo, principalmente comigo mesmo, a terminar, mas que foi justamente isso, sabe? Tipo, era um projeto pessoal, de certa forma, escrever um livro é trabalhoso pra caralho, e eu fiquei pensando Nossa. assim: quer saber? Foda-se, eu vou ver gatinho fofinho no Instagram. <risos>
1: Cara, a gente precisa desse espaço, a gente precisa, é, é isso que a gente tem que entender individualmente e o mercado tem que entender, mas eu não sei se dá para esperar isso dele, mas a gente tem que se preservar como a gente consegue, sabe, é, freelancers e pessoas que trabalham fixo, CLT, porque não dá, não dá, inclusive a eu sinto, eu ouvi alguns podcasts sobre isso, o da comentou sobre isso no programa da GNT e eu ouvi um, um episódio do Angu de Grilo que elas comentam sobre o conceito de é, ócio criativo, né? Sim. E esse podcast, do, esse episódio do Angu de Grilo, eu fiquei aliviado porque eu nunca tinha ouvido alguém falar o que eu penso sobre isso, que é o que eu estudei na faculdade sobre isso, que o conceito é deturpado para cacete, assim. Porque ócio criativo não é, putz, eu vou pegar este, esse momento de ócio e vou transformar numa quest para um novo <risos> objetivo. Aham. E é tipo, produtividade 100% do tempo, sabe assim? Tipo, a gente tra transforma tudo em trabalho em alguma medida. Uhum. Tipo, até, sei lá, é fazer playlist, é, é o filme que tem que ver, porque eu tenho que fazer a lista de filme. Tipo, tudo vem com uma certa obrigação, e os projetos pessoais acabam tendo isso também, porque a gente tem objetivos, né? Tipo, porra, você que fazer um livro, não é qualquer coisa. Ele não vai se fazer sozinho, ele vai demandar horas e horas e horas de esforço. Então, uhum. não tem como não virar trabalho. É trabalho. Uhum. <risos> ele Sim. só não está sendo remunerado, mas é trabalho. Uhum. O ócio criativo, na real, é, é ócio, cara. É, é o conceito de que a gente precisa não pensar em trabalho, para quando a gente for pensar em trabalho, ter estrutura para isso. Uhum. É, esse mito da produtividade o tempo todo, e essa coisa até meio coach de empreendedorismo e tal, cara, isso não existe, isso não é do ser humano, assim. isso é uma coisa robótica, sabe? Uhum. Tipo, séculos atrás, a filosofia achava que a gente ia superar o, o trabalho porque a gente ia criar máquinas que fizessem tudo e a gente ia poder só curtir de boas uhum. e na real piorou, tipo, a gente oh. usou isso de um jeito cagado, agora a gente tem que tentar alcançar as máquinas sabe assim, ah. isso é sistemático e não tem como fugir totalmente assim, individualmente mas é sempre um lembrete de puta, tem que descansar tem que não transformar tudo em trabalho tem que não sentir culpa em fazer nada Pegar é. um sábado e dormir, e ver um filme ruim e só, sabe? Ah. E, e cozinhar um negócio muito simplão, e comer, isso, arroz com amendoim, sei lá, simples, <risos> simplifica, Maravilha. velho. A gente Pô, precisa não sentir culpa disso.
0: Não sentir culpa, né, de ócio, sem ser criativo, né, só ócio. E isso que, tu, isso que tu tá falando, eu, eu tenho um cliente de podcast do Rio de Janeiro, que é o... 10 de 10, que é de entretenimento eles falaram um pouco disso, né? No episódio que saiu no dia 14 de setembro Justamente é como se fosse uma vitória do capitalismo, né? Hoje a gente se sente forçado a ocupar aquele tempo Sabe? Aquele tempo com alguma coisa criativa E, cara, até olhando para mim mesmo Quando eu encarava a música como um trabalho Cara, eu perdi o amor naquilo e eu passei uns dois anos, assim, tipo, uh, o violão ali junto sempre, mas muito íntimo, muito só para mim mesmo. Hoje é que eu estou aos pouquinhos gravando um vídeo, né? Construí um o cenário aqui, eu, o meu Instagram pessoal é só para postar vídeo de música, coisas assim. É um hobby, virou um hobby, justamente porque eu também separei o que é dinheiro, né? Porque dá grana do que realmente é para ser hobby, né? E tal. Uhum. É saudável, né? É saudável. Mas assim, isso que a gente está conversando aqui, talvez quem está nos ouvindo ficou imaginando: ah, esse podcast vai dar dicas de como ser um freelancer e tudo mais. Tá dando! A gente está aqui dizendo coisas, só que sem ser tipo dica número um, dica número dois. A gente está sendo <risos> soltas. E, enfim, de certa forma, eu deixo até o reforço do convite para quem está aqui pegando esses insights aleatórios, que vá ouvir o Freela Podcast, porque lá você bate um papo com centenas, centenas ainda não, né? mas logo, logo, centenas... Vou chegar, vou chegar.
1: de freelancers.
0: E, cara, é, sabe, é tudo a mesma coisa, só que diferente, né? E não dá para gente ter essa dica número um, dica número dois, porque Freela, na realidade, tem, são trabalhos diferentes, né? E cada um tem o seu, as suas particularidades. Mas se tu pudesse trazer o em comum aqui para o podcast nome boas práticas, vai, de um resumo aqui, boas práticas para freelancers, né? E uma delas eu já posso até exemplificar para deslanchar aí a tua criatividade na resposta, que é não nos matemos de trabalhar.
1: Sim, total, total. Eu acho que até para chegar no não se matar de trabalhar exige muita organização, assim. E pode ser aquela organização que funciona só pra você, tá tudo bem. A bagunça organizada é um jeito que pode funcionar também. Eu já falei com gente que... Pô, conversei com o Fernando Andreazzi, em um dos primeiros episódios, ele é redator. E, claro, né, ninguém pensava em pandemia naquela época, mas ele falava, cara, quando eu preciso trabalhar, eu saio pra andar de bicicleta. Aí eu fico pensando nos textos e aí eu chego em casa e escrevo. Funciona, não importa, não precisa ficar sentado com um teclado em frente ou uma caneta na mão, funciona para ele, é a organização dele. E acho que não conseguir lidar com a organização e construir a sua própria organização o mais personalizada possível é o que mais vai dificultar. Assim. Então, encontre os seus horários, sabe? Eu tive muita dificuldade de me livrar do horário do escritório. Até hoje eu ainda sou relativamente preso a isso, mas eu tô finalmente começando a não me culpar de demorar mais no almoço, de parar no meio da tarde, ver um vídeo e tudo bem, depois volta, e aí ter consciência, putz, hoje eu vou ter que ficar até tarde, mas beleza, amanhã eu acabo mais cedo. Mas ache os seus horários, sabe? Tipo, eu gosto de acordar às seis e meia da manhã, tomar café e trabalhar de manhã, porque eu sou bom em trabalhar de manhã, cara. Não é que a tarde eu tô morto, mas à noite eu tô morto. <risos> à noite eu quero ler, ver filme, ouvir música e mais nada, assim, sabe? Conversar com alguém, mas trabalhar não vai rolar. Legal. E já falei com gente que é o extremo oposto. Que começa a trabalhar às nove da noite, vira até as quatro, depois dorme até meio-dia, sabe? Tipo, beleza. Uhum. o que você tem que cumprir é a sua organização se funciona, encontre a sua e vai lá, esteja aberto para testar sabe, faz o, pega uma semana e começa a trabalhar tarde pega uma semana e dorme realmente o quanto você quiser ah, <risos> sabe, bom. assim, tipo tem gente que vai precisar de 12 horas para ficar bem dorme às 12, então, vê vê se dá certo
0: <risos> Legal.
1: é, é, garante, põe uma mais sabe <risos> Isso é bom, assim,
0: para... Eu acho nomad... que a organização é um grande ponto, assim. E isso é bom para nômades, principalmente por causa do fuso horário, né? Você está em outros países, em outros fuso horários, então você uh, ter a sua rotina de horário é boa até para você saber uh, gerenciar os seus freelas, né? Os seus clientes, coisas do tipo, ter um bom relacionamento com eles.
1: Cara... Sim, os clientes não necessariamente vão estar no mesmo fuso, né? Então, você se programa... Cara, uma coisa que eu, que eu acho que é uma dica também que eu sempre faço é fazer tudo adiantado, cara. Eu, eu faço as contas. Ah. Eu preciso de uma semana, eu vou falar pro cliente que eu preciso de duas. Uhum. O cliente nunca, nunca vai ficar puto de receber cinco dias antes o negócio. Mas se ele receber um dia depois, uhum. ah, pronto. <risos> então não adianta tudo. Chuta, chuta é, prazo pra frente. Assim. Uhum. Sim, sim. Legal,
0: cara. Eu, eu, como eu tenho metade da minha vida voltada para a Fono House, né, a edição de podcasts e uma outra metade voltada para o meu trabalho com a, a Terapia Box, né, que é a minha empresa de, pra, voltada para psicólogos. Né, e para quem estiver até escutando aqui, eu falava muito spire Spear, Spear. A Spear existe, mas a gente teve um upgrade aí em maio e a gente agora está com site mesmo para psicólogos. E por isso, Terapia Box talvez esteja soando estranho ainda para a audiência. Mas o ponto é, como eu tenho esses dois lados, essas duas frentes, eu não procrastino, cara. Eu sou muito organizado e eu, eu nunca procrastino, porque até pelo fato de que pode virar uma bola de neve, sabe? Então, claro que eu não pego o trabalho de me matar ou, ou eu deixo ninguém na mão, mas assim, se eu tenho uma coisa para fazer, eu faço agora, sabe? Enfim, eu tenho isso também, e sou eu, não estou dizendo que ser é uma boa prática para você ser freelancer, isso pode ser até prejudicial para algumas pessoas, mas <risos> o meu modo de trabalho é assim. e eu Enfim, eu, eu prezo muito por prazo, né como produtor de conteúdo, eu prezo muito por, por prazo quando, quando estou falando da entrega dos podcasts dos clientes que eu trabalho. E recentemente, as clientes de Minas, né? as meninas do Tempo de Ócio, elas perguntaram assim Então como é que tu dá conta de entregar essas coisas tão rápido Como é que tu consegue assim Fazer Sim. teus vídeos de música E ter a, a, a empresa de, de psicologia Enfim e, Cara, me veio uma resposta que, que eu fiquei depois assim Me veio de bate pronto Mas eu fiquei depois Poxa, como eu sou inteligente <risos> Eu fiquei pensando assim <risos> Cara, eu simplesmente olhei para elas assim Eu hoje tento tirar ao máximo Das minhas Minhas 24 horas as coisas que eu não gosto de fazer Sabe, eu tenho 24 horas por dia Então dentro do meu dia Eu tento ao máximo Tirar aquilo que eu não gosto Tanto no sentido de que se houver algo A ser feito e que eu não gosto Cara, eu corro logo pra tirar isso Mas também no sentido de que Cada vez mais eu tento ocupar a minha vida É, eu, é, eu tento desocupar A minha vida Daquelas coisas que são penosas E cara, por incrível que pareça Escrever o um livro de, do resumo dos 100 episódios Quando eu percebi que aquilo estava virando penoso Eu disse, pô, calma, calma Dá um tempo nesse projeto pessoal Justamente para você poder Ter qualidade de vida E eu não tô dizendo assim, ah, parei de escrever para fazer outra coisa Não, foi realmente para Ver gatinho no Instagram Sabe, sem uhum. culpa
1: <risos> uhum. É, eu sinto que é, Isso que a gente tava falando do espaço mental né, Tem muito a ver E aí trazendo um pouco para para minha área de especialidade dentro do design, cara para desenhar uma fonte, uma tipografia demora, é um processo longo e uma coisa que eu cada vez mais entendo e que também eu trouxe do Daniel que, que é o meu mestre aí é que cara fecha o arquivo tipo termina ou termina uma fase fecha o arquivo e fica semanas sem olhar quando você olhar de novo, vai ter um monte de coisa que você acha que tá ruim, aí você muda, não sei o que lá. Né? Termina, fecha o arquivo, fica um mês sem olhar. Uma hora você vai abrir o arquivo e vai estar tá bom. Aí tá pronto. Porque você já olhou depois de descansar os olhos, depois de fazer outras mil coisas no intervalo, depois de esquecer o que, que você pensou quando você desenhou, sabe assim? Uhum. Então, é, esse, esse tempo é necessário para o trabalho sair melhor. Uhum. E com escrever, eu sinto que tem isso também, com muitas coisas, sabe? A gente... Sim. Por isso que essa lógica da produtividade não faz sentido. Você consegue virar todas as madrugadas, dois meses e terminar o livro? Consegue, mas vai ficar ruim, entendeu? Sim. Não vai ficar ruim, tipo, péssimo, mas vai ficar abaixo do que você consegue fazer se você fizer com calma, com vontade, uhum. com carinho pelo que você está fazendo era esse,
0: esse exemplo da escrita que tu trouxe agora do livro, né, que uh, eu tava escutando um podcast do Nerdcast sobre storytelling, acho que foi sobre storytelling, e eles falaram, assim, de, de, desse hábito da escrita e que tinha um escritor que era bem isso, perfeccionista, e, tipo, uh, tudo que ele escrevia tava ruim, tudo que ele escrevia tava ruim, aí até o momento em que ele chegou para uma das maiores referências, pegou literárias dele, né, pegou um dos textos que ele achava mais brilhantes do cara, e reescreveu, e quando ele pegou e leu, tava ruim também, tipo, puta que pariu, o cara <risos> sabe? tava perfeccionista puro, sabe
1: é, não tem limite se você não prestar atenção, né cara, e você acaba se auto-sabotando sem perceber, ah. assim
0: penúltima pergunta, cara, de bate-pronto, qual é a pior coisa de ser frila?
1: pra mim é o um isolamento, cara isso parece uma piada de se dizer no meio da pandemia mas, porque o isolamento foi levado a outros níveis, <risos> mas é, o isolamento é o pior no sentido de conviver um pouco com as pessoas, assim, eu sinto que eu teria muita dificuldade de trabalhar no escritório hoje, porque eu sou bastante concentrado, assim, Tipo, eu sou a pessoa que tô andando na rua com a minha namorada e aí a gente passa na frente do bar e tá passando um negócio que eu não tenho o mínimo interesse. Tipo assim, um jogo de futebol que eu nem me importo, uma novela que eu nem sei qual é, mas eu acabo andando um pouco mais devagar porque eu vou olhando ali nós nossa, o que será que vai acontecer? Sabe assim? <risos> tipo, eu acabo focando no negócio.
0: Uhum. E pra
1: trabalhar eu fico muito focado. Então, se eu ficasse toda hora conversando ou parando pra ir pro café com as pessoas e tal, eu acho que eu não me daria mais bem mas, ao mesmo tempo, ter um horário e você poder conversar com alguém, poder trocar o mínimo de ideia, ver uma pessoa, sabe? Tipo, ver uma pessoa às vezes é um, é um negócio, assim. Eu moro com meus pais, então eu vejo eles, eu não fico sozinho totalmente. Mas bate uma coisa, tipo, putz, no escritório sempre tinha uma alguma piada que inventaram, alguma besteira que tá rolando, ou tipo, ah, juntava com o pessoal e comprava bolo na padoca da esquina e todo mundo parava às seis da tarde e comia bolo. Então, pra mim, o isolamento é uma questão, assim, de putz, pessoas. Uhum. Mas, é, Isso é também um pouco dificultado porque eu moro um pouco longe da, do centro urbano, enfim, não acho que é uma questão só de ser frila, e acho que dá pra contornar, sabe? Tipo, Organização, como a gente estava falando. Se você se organizar para se obrigar a ter momentos de parar de trabalhar, tipo, puta, toda terça eu vou sair com alguém, vou jantar fora da pandemia, lógico.
0: <risos>
1: Beleza, você consegue, sabe? Trazer um pouco desse lado social e se concentrar no trabalho também e atingir um equilíbrio, assim. Eu, eu sou praticamente obrigado a acreditar nisso. <risos>
0: <risos> Poxa, cara pois bem uma última pergunta né na verdade é um plus aqui que além de design né de tipos designer né? de tipos inclusive aqui o um parênteses revelar aqui no final para você se culpado. <risos> eu estava observando quantas vezes você fala tipo
1: ah é a terrível sua fala. é terrível, <risos> é. É terrível. Eu falei isso
0: porque a gente tocou nesse vício de linguagem né, ao longo do podcast fechei esse parênteses Além de design de tipos, você também está agora desenvolvendo um trabalho com ilustração infantil, cara. E eu senti aí, quando me trouxe isso na, na conversa pré-pauta, eu senti uma paixão ali, cara. Fala um pouquinho disso e depois faça seu merchan, convida as pessoas para conhecer o Krilla Podcast.
1: Demais. Então, cara, isso também foi um, um dos caminhos que eu não imaginava e que foram mudando aí ao longo do tempo, conforme o meu trabalho foi rolando. É, na minha faculdade de design, acho que em 2016, teve uma aula que o professor, era uma aula que nem era de ilustração, acho que era de diagramação de livro mesmo. Mas a sugestão era ilustrar uma história infantil e aí eu conversei com o professor, se podia criar uma história, chamei um amigo meu que escreveu uma história original. E aí fiz o trabalho lá, entreguei e tal, entreguei abaixo do que eu gostaria, porque não deu tempo, porque é faculdade, né? É aquela coisa. E aí depois, quando eu consegui tirar férias, eu refiz o trabalho, deixei bonitinho e fiquei, pô, quem sabe um dia a gente consegue publicar. E aí meu amigo conheceu uma pessoa de uma editora num evento, meteu louco, falou, ah, tem um livro, né? Ela falou, ah, beleza, me manda por e-mail. Aí a gente mandou e deu certo, assim. E o livro foi publicado. E aí eu fiquei, cacete, existe isso aí, né? Dá pra fazer livro infantil, né? Tipo assim, é uma área que eu nunca tinha considerado, mas que é legal demais, assim. Tipo, eu acho muito legal conviver com criança e principalmente a liberdade de imaginar coisas e de não ter perfeccionismo, até na própria ilustração, sabe? Uhum. Tipo, um, um desenho pra uma criança, ele precisa só passar uma ideia. Não importa se é um boi realista. Se for um palitinho e a criança entender que é um boi, é um boi, cara, acabou. A história tá lá, entendeu? Uhum. Então, isso para mim é muito libertador, assim. Eu sempre desenhei, fiz curso de desenho ao longo da, da vida, assim, várias vezes, mas eu era muito preso nessa questão do realismo. Uhum. E aí, em algum momento, eu me afastei e hoje eu vejo que é porque o processo era muito chato pra mim, de, de desenhar realista. O resultado eu ainda acho bonito, beleza, mas o processo era uma bosta. Então, não adianta, sabe? Isso é uma coisa que eu levo muito pro trabalho também. Quando a gente faz trabalho pessoal ou quando a gente tem a oportunidade de tomar decisões sobre a carreira, não adianta no papel ser muito bonito, o resultado ser muito bonito, seu currículo ficar lindo, seu portfólio ficar lindo, você ficar orgulhoso de comentar no bar para as pessoas que você fez uma coisa, mas o processo do ser ruim, porque cara, a conversa de bar que você fala com orgulho vai durar cinco minutos e depois você vai mudar de assunto para o que rolou na semana. Mas o processo às vezes demora anos, não dá para ser ruim, sabe? Não vale a pena. Enfim, e aí essa questão da ilustração infantil me trouxe essa liberdade de, de voltar a desenhar. tô voltando a estudar agora com calma para tentar entrar nesse mercado. Né? Acho que é a última, é a mais recente mudança de carreira para quem falou que já mudou um monte de vezes. É tentar esse mercado também, depois de perceber que é uma possibilidade. Depois de, por acaso, esse livro ter sido publicado, e depois eu e esse meu amigo fizemos um outro livro que também foi publicado, então eu acabei caindo por sorte nisso, assim, de entender que existe esse mercado, que dá para pensar nisso, e ao mesmo tempo me trouxe essa satisfação de o processo ser legal, ser divertido, sabe?
0: Maravilha,
1: cara, maravilha! E
0: com mensagem, refletindo aqui, resumindo... Stalkeiemos pessoas e não nos levemos tanto a sério.
1: <risos> não é? Não é. A, a, o livro também deu certo por uma stalkeada, não foi? É, foi lá na, na, na editora sem querer meter o louco, pegou um e-mail e beleza, deu certo. <risos>
0: cara, pois bem, eu te agradeço demais por esse tempo aí que tu se destinou aqui, né, já são oito e meia da noite no momento que a gente grava, então tu deve estar morto eu também, eu também <risos> confesso que eu tô, eu gravei hoje a, a Mari do projeto Viajante Sincero, o Eduardo Muri agora eu tô encerrando o dia para as pessoas que escutam o podcast já são dias diferentes, mas para mim foi puxado chave e aí, cara, eu só te deixo o sentimento de gratidão e o espaço para você fazer o mexendo seu podcast, né? O Frila Podcast.
1: Demais. Bom, galera, o Freela Podcast eu citei algumas coisas aqui já ao longo do episódio, mas é um programa de entrevistas também. E o que eu acho mais interessante é que não é focado em uma área. Eu tento fugir ao máximo de, de pessoas que eu conheço hoje em dia. Claro que isso foi importante, mas... Hoje em dia eu tento fugir porque as pessoas que eu conheço, a maioria trabalha nas coisas que eu trabalho, eu trabalhei também. E não é um podcast sobre design, sobre ilustração, é um podcast sobre a vida de frila Então, eu já falei com DJ, com adestrador de cachorro, com... Cara, tudo quanto é coisa, assim, com uma comediante, que é um episódio muito legal que vai ser lançado ainda. Que legal, que legal. E aí, os pontos em comum são as coisas mais interessantes, sabe? Porque, tipo, ah, é claro que todo designer vai se identificar com outros designers, porque você passa boa parte do seu tempo fazendo isso. Mas é muito louco um designer se identificar com um adestrador de cachorro.
0: <risos>
1: porque não parece que tem a ver, mas tem, assim. Essa experiência de ouvir como os outros lidam com o trabalho, independente qual é o trabalho, eu acho que é muito gostoso. Assim. Então eu convido todo mundo aí a escutar o Freela Podcast, seguir também no Instagram, arroba Freela Podcast, acompanhar, eu tenho feito alguns posts também de conteúdo, pensando em dicas, pensando em recomendações também, que as pessoas que eu convido falam de séries, coisas para relaxar, como a gente conversou muito aqui no episódio. E quem sabe ajudar também na campanha do Apoia-se, meu grande sonho é pagar o Heitor para editar o meu podcast, <risos> então quem puder e quiser é uma ajuda legal também para manter o projeto, beleza?
0: Pois bem, e é isso, te agradeço demais por esse tempo e ouvir o episódio do Adestrador, não fugiu o nome dele agora, mas é irado assim, sabe, é, realmente é um mundo diferente e eu, eu tava ali vendo a playlist de, da, dos teus episódios, pensando, né? Tipo, ah, design, ilustra, ilustrador, não sei o que, Quando eu vi a
1: destradora de cachorro não. Esse aqui eu tenho que escutar. É tudo diferente.
0: <risos> Foi muito bom. Valeu, cara. Muito obrigado. Te desejo uma ótima semana.
1: Eu agradeço demais também, Heitor. Valeu demais pelo convite. Logo mais a gente grava a sua participação também lá no Freela. Fico honrado de ter a oportunidade de aparecer no podcast Nômade mesmo, não seguindo esse estilo de vida, pelo menos por enquanto. Pelo menos por e, enquanto. Cara, <risos> espero ter colaborado aí com todo mundo que ouviu, espero que tenha boas reflexões a partir de toda essa tagarelagem que eu fiz aqui. Obrigado Estou... demais, cara.
0: Valeu. Bom, lá se foi mais um episódio do Podcast Nômade. Eu espero demais que você tenha gostado desse papo com o Gini E se você tiver alguma crítica, dúvida, sugestão ou contribuição, você pode me escrever no e-mail podcastnomade.com ou também nas minhas redes sociais, que é o arroba alvescontato. Alves com h e também @podcastnomad, ambas no Instagram. Eu estarei lá de braços abertos para receber todos vocês, a gente trocar uma ideia e mais que isso, né, se você realmente tiver alguma pergunta muito pertinente, que tal você perguntar isso na nossa Comunidade, nosso grupo do Telegram, né? Para esses brasileiros nômades. A gente está sempre ali trocando ideias, informações e você pode, assim, ter respostas maravilhosas de várias cabeças pensando juntas em prol de como é ser nômade, né? Em prol de como é ter uma boa vida enquanto nômade. Bom, o link para entrar no grupo do Telegram está na descrição desse e de todos os episódios agora, chegando aos finais desse episódio, eu agradecer a você que me escuta toda semana, você que está aí apoiando que interage, você que me ajuda financeiramente também através da campanha de financiamento deste podcast e você, caro ouvinte, você caro ouvinte que está me escutando agora e gosta disso que eu estou fazendo toda segunda-feira de 6 horas da manhã que tal me dar um apoio? Basta entrar em apoia.se Barra podcast e deixar lá o teu carinho financeiro Que vai me ajudar muito a evoluir E continuar cada vez mais fazendo esse trabalho aqui Bom, agora sim Como de costume Para os ouvintes queridos que me escutam Até o final do episódio Um cheiro bem pernambucano Um cheiro e um abraço e um desejo de uma ótima semana Para vocês Até a próxima segunda-feira de 6 horas da manhã Horário do Brasília Tchau